0: Control Cars <laughs> It's podcast
1: <there's> <laughs> Evidently, they want to so-called
0: Und willkommen bei Cultural Commons, dem C3S-Podcast. Mein Name ist Florian und ich moderiere diese Sendung, die so alle ein bis zwei Jahre ähm, <lacht> äh, erscheint. Aber das ist okay. Und äh, wie meistens sitzt, ja nicht wie meistens sitzt bei mir, sondern aber mir gegenüber sitzt der Mike. Hallo Mike. Hallo. Ähm, und wir sitzen jetzt tatsächlich, äh, weil wir es können, in Düsseldorf, in Mikes Bude. Genau. Ähm, das ist sehr cool. Der vollständigen Impfung sei Dank. Ja, und äh, deswegen gibt es auch gutes Bier. Wir müssen gar nicht viel über Bier reden, aber ähm, ich wusste, hier werde ich gut äh, versorgt. Wie gesagt, mein Name ist Florian. Ähm, ich bin seit Anfang an äh, Mitglied in der C3S. Gründungs Gründungs Gründungsmitglied. Ja. Gründungsmitglied. Und Mike ist weiterhin Geschäftsführender Direktor. Genau. Und Verwalt Mitglied des Verwaltungsrats. Und auch Gründungsmitglied. Und auch Gründungsmitglied. Ja, ja. Mike ist weiter dabei.
1: Äh, Mike, wie geht's dir? Gut. Prima. Also Wetter könnte ein bisschen besser sein, aber ansonsten äh, kann ich gerade über nichts klagen eigentlich. Aber bei dir ist
0: auch viel passiert in den letzten... Lass uns mal, lass mal nicht so viel reden, Machen wir das Bier auf. Bitte. Ja. Wir können auch äh, der beides, beides. weiterreden. Bei dir ist, äh, also, ne, machen wir es gleich am Anfang, äh, bei dir ist ganz schön viel passiert in den letzten anderthalb Jahren. Ja,
1: auch äh, außerhalb der C3S äh, logischerweise. Ähm, aber mitten, wenn man so will, in dieser Pandemie, äh, und zwar bin ich nochmal Vater geworden. Im April 2020. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ist äh, unsere Tochter Solway geboren. Und ähm, aus diesem Grunde äh, mussten wir uns dann auch äh, wohnungstechnisch etwas verändern, weil das äh, hier zu klein geworden wäre mit zwei Kindern äh, und hatten dann am Anfang 2020 auch noch einen Umzug, was auch sehr stressig war, weil dann die Baumärkte natürlich nur eingeschränkt benutzbar waren. Und, yeah. und, und also das hat sich alles hingezogen. Das war äh, eine, äh, über mehrere Monate eine ziemlich äh, höllische Phase, muss ich mal sagen.
0: Das ist sogar so sehr höllische Phase, dass das sogar im, äh, im Protokoll der ähm, Generalversammlung erwähnt wurde.
1: Ja, das hat natürlich ja auch Auswirkungen ähm, einfach auf die Zeit, äh, die man so zur Verfügung hat. Ne? Also schon das Kind alleine, äh, wenn man plötzlich zwei kleine Kinder hat, ähm, kostet natürlich einfach Zeit. Prost. Prost. Aber das ist natürlich einfach exorbitant gut investierte Zeit. Ähm, und so ein bisschen machen äh, so Kinder, wenn man die aufwachsen lässt, natürlich auch die Batterien wieder voll, dass man ein bisschen, wieder ein bisschen Energie hat. Hast du noch
0: Energie für ja, den C3S? auf jeden Fall. Das, er sieht auch so aus. Also ne? Schauen wir Mike Bike an und er sieht auch aus. Also
1: äh, ich, noch will, ich will äh, nicht lügen. Ich habe nicht gedacht, dass das Ganze sich so lange hinzieht, bis wir dann endlich mal ähm, in den Geschäftsbetrieb kommen können. Ähm, das hätte ich mir schon ein paar Jahre früher gewünscht. Aber ja nun, ähm, es war uns auf der anderen Seite von Anfang an klar, dass das ein ziemlich wahnsinniges Projekt ist, was wir hier starten, ähm, was auch auf diese Art und Weise ähm, sicherlich einmalig ist. Und ähm, wir arbeiten halt mit dem, was wir zur Verfügung haben und äh, regeln das, was uns vor die Füße fällt. Ne?
0: Da reden wir nachher noch äh, weiter drüber. Hat wir nicht irgendwann mal eingeführt, dass wir darüber reden, worüber wir reden wollen? Also wir werden mal einen großen Rundumschlag vom Status Quo auf jeden Fall äh, machen. Ein bisschen vielleicht auch über wer an was und wie an was gearbeitet wird äh, drüber reden. Ich meine, nach zwei Jahren ist das dann auch mal fällig. Genau. Äh, Corona hast du schon erwähnt, ähm, klar, so, und so wird dann schwieriger, wenn äh, der Baumarkt äh, zuhört. Äh, wie hat sich denn Corona
1: auf die Arbeit der CdS ausgewirkt? Also unser, unser Vorteil, sagen wir es mal so, ähm, oder so ein, so, ein, so ein Asset, was wir von Anfang an äh, da halt hatten, war, dass dieses Projekt ja von Anfang an äh, mehr oder weniger virtuell gearbeitet hat, beziehungsweise ähm, übers Internet verteilt, weil wir ähm, halt nicht alle in einem Büro sitzen, wie so ein klassisches Start-up, sondern äh, das halt über schon immer über Telefonkonferenzen im Wesentlichen äh, gemacht haben ähm, und sehr viele Online-Tools benutzen, um miteinander äh, zusammen an verschiedenen Sachen zu arbeiten. Ähm, das heißt, die ganze homeoffice diskussion äh, war für uns jetzt eher ähm, irrelevant. Mit einer Ausnahme, ähm, Eva, die bei uns die äh, Geschäftsstelle leitet, ähm, ist tatsächlich mit äh, dem Geschäftsstellenrechner und den wichtigsten Unterlagen äh, bei sich ins Homeoffice gegangen äh, und hat halt äh, von, von da aus weitergearbeitet. Ähm, das war jetzt aber auch keine, keine also im, im Team keine große Umstellung. Wo wir es gemerkt haben, ähm, war eher so indirekt dadurch, dass ähm, dass die, die Pandemie bzw. die Einschränkungen, die durch die Pandemie gekommen sind, halt einige bei uns im Team äh, natürlich auch äh, beruflich oder privat stärker eingeschränkt haben und dann mhm. teilweise äh, da nicht mehr ganz so viel Zeit zur Verfügung stand, äh, zum Beispiel. Was wir befürchtet hatten ganz am Anfang war... Ähm, wir arbeiten ja in, im Kreativumfeld und es ist ja von Anfang an in dieser ganzen Pandemie ähm, immer so ein, so ein großes Thema gewesen, dass gerade die Kreativen darunter leiden äh, und ihnen die Einnahmen wegfallen. Und wir dann natürlich auch Angst hatten, dass wir dann äh, an zweiter Stelle halt auch äh, irgendwie... Ähm, plötzlich ein, ein Exodus von Mitgliedern oder ähm, irgendwie eine fehlende Bereitschaft, äh, Mitgliedsbeiträge oder auch die freiwilligen äh, Unterstützungsbeiträge weiter zu zahlen, was wir natürlich niemandem übel genommen hätten. Ne? Das ja. hätte jeder verstanden. Das hätte uns natürlich finanziell das Genick gebrochen, ähm, wenn plötzlich äh, so viele ähm, Einnahmen, mit denen geplant wird, äh, nicht mehr da sind. Aber ähm, insgesamt hat das überraschenderweise tatsächlich nicht stattgefunden. Also die ähm, die Zahlungsbereitschaft der Mitgliedsbeiträge war sogar tatsächlich ein bisschen höher als mhm. äh, vor Corona. Ähm, und äh, bei den äh, bei den Sustain-Beiträgen, die sind ein bisschen zurückgegangen, aber jetzt auch nicht so, dass äh, das irgendwie äh, brenzlig war oder so. Sustain ist sind die freiwillige Zuwendungen. Genau, richtig. genau. Also wir sind ja keine gemeinnützige Organisation, deswegen können wir keine äh, Spenden annehmen. Aber wenn man uns äh, unterstützen will, kann man das über ein sogenanntes Sustain-Abo machen. Das ist äh, quasi einfach ein, ein freiwilliger äh, äh, Dauerauftrag auf unser Geschäftskonto in einer Freiweh-Badenhöhe. Und ähm, das macht so ähm, ungefähr die Hälfte unseres Jahresbudgets Oha. aus, was darüber reinkommt. Also das ist schon ordentlich.
0: Ja. Das äh, freut mich zu hören. Ja. Ähm, habt ihr euch in den letzten anderthalb Jahren in, in, in
1: Real Life getroffen? Nee. Ähm, wir haben tatsächlich, äh, was wir vorher nie gemacht haben, ähm, ab und zu mit äh, Videokonferenzsystemen angefangen. Also äh, wir benutzen da äh, Jitsi vor allen Dingen. Ähm, machen das aber auch nicht immer. Aber tatsächlich haben so einige äh, fast so ein bisschen Lust dran bekommen, dass man im Team so, gerade wenn man so lange zusammenarbeitet, dass es vielleicht auch einfach ganz nett ist, wenn man sich nicht nur hört, sondern sich auch dabei sieht, wenn man miteinander redet. Müssen wir mal gucken, ob das in Zukunft auch stärker Einzug hält. Aber so richtige Real-Life-Treffen gab es jetzt nicht. Mit der Ausnahme von, ich glaube, ein- oder zweimal haben sich die Softwareentwickler tatsächlich getroffen mhm. in einer kleinen Gruppe. Als die Inzidenzen unten waren. Ja.
0: Was aber ja eigentlich so ein großes, äh, große, äh, großer Termin jedes Jahr ist, ist die Generalversammlung. Genau. Und da war ich auch schon mehrfach, natürlich. Äh, und die war immer, natürlich äh, traf man sich an einem Ort. Und das ging ja auch nicht. Genau. Genau. Und da gibt es ja aber, weiß ich auch, da gibt es eine Genossenschaft, europäische Genossenschaft, und da gibt es ja auch äh, viele Vorgaben, was man machen muss, richtig?
1: Ja, es ähm, und steht auch in in der Satzung äh, klar drin, dass jedes Jahr ähm, in der ersten Jahreshälfte eine Generalversammlung stattzufinden hat.
0: Natürlich will ich darauf hinaus, dass du mir erzählst, wie das jetzt dann abgelaufen ist. Und gibt es da aber irgendwas, was äh, vielleicht am Anfang wo ihr dachtet, äh, dazu müssen wir uns aber treffen, das geht gar nicht irgendwie anders. Oder wie war da so der Prozess zu, von, okay, wir haben uns jedes Jahr äh, in Persona getroffen und jetzt geht das nicht mehr, wie müssen wir es anders machen?
1: Ja, da muss man sich vielleicht am besten erstmal angucken, warum die Generalversammlung überhaupt tagt, beziehungsweise was die macht. Mhm. Ähm, denn äh, in einer Genossenschaft ist die Generalversammlung mehr oder weniger das wichtigste Entscheidungsgremium. Mhm. Das heißt, da treffen sich alle Mitglieder der Genossenschaft. Jedes Mitglied hat äh, in der Generalversammlung genau eine Stimme und ähm, da kann im Prinzip über alles Mögliche dann abgestimmt werden. Äh, und so die mit die wichtigsten Beschlüsse, die dann in der Generalversammlung fallen, sind dann äh, halt so wiederkehrende Dinge, wie dass der Jahresabschluss festgestellt wird und dass die der Verwaltungsrat entlastet wird für seine Arbeit und die Geschäftsführung und so. Das sind halt mehr so formale Dinge. Mhm. Aber es gibt natürlich auch inhaltliche Diskussionen, also gerade was den ganzen Zulassungsprozess angeht, äh, zum Beispiel in welche Richtung man sich da entwickeln will, äh, welche Tarife jetzt verfolgt werden sollen und so weiter. Das sind halt Dinge, die äh, auf so einer Generalversammlung Thema sein können. Selbst wenn es da keinen Beschluss zu gibt, äh, ist es halt trotzdem wichtig, dass sich die Mitglieder mal zu bestimmten Themen äh, alle gleichzeitig, äh, zumindest die, die teilnehmen, mal eine Meinung bilden und die auch kommunizieren. Ähm, und ähm, für uns ist es manchmal sogar spannender, wenn wir am Ende nicht einen Beschluss fassen, mhm. wo dann vielleicht eine Mehrheit etwas will, sondern äh, was halt auch... Ähm, wichtig ist für die Prozesse, die halt teilweise ja sehr lange laufen und nicht nur in einer Generalversammlung, sondern sich über mehrere hinziehen, ähm, dass wir halt wissen wollen, welche verschiedenen Meinungslager gibt es innerhalb der Mitgliedschaft äh, und welche davon sind jetzt besonders relevant und äh, was sind vielleicht auch so Minderheitenmeinungen, die man, äh, wo man gucken kann, ob man die auch irgendwie noch mit unterbringen kann. Also, dass man nicht einfach nur so eine Entscheidung macht und so wird es dann gemacht und alle anderen gucken in die Röhre oder so. Das ist halt das, ist halt, äh, das wofür wir die Generalversammlung brauchen. Und ähm, wenn wir so eine normal, normale Generalversammlung, wie wir sie immer gemacht haben, abhalten, dann gibt es halt einen Einladungstext und mit dem Einladungstext werden dann auch äh, die Beschlussfassungen, wenn Beschlüsse gefasst werden sollen, schon mal äh, rumgeschickt und dann trifft man sich am Ort und dann wird die Sitzung eröffnet und dann wird äh, diskutiert und dann sind irgendwann drei oder vier Stunden rum äh, und dann hat man alles beschlossen und äh, die Sitzung wird beendet und äh, kurz danach wird dann halt ein Protokoll von dieser Sitzung rumgeschickt und äh, wenn dann alle mit dem Protokoll einverstanden sind, äh, dann ist diese Generalversammlung quasi beendet und dann sind die Beschlüsse auch äh, Quasi in trockenen Tüchern mhm. und dann können wir quasi weitermachen bis zur nächsten Generalversammlung. Und das ging jetzt dieses Jahr natürlich nicht. Also dieser Teil mit den Treffen. Wir hatten tatsächlich, ich glaube, im März 2020, wo ja noch vieles sehr unklar war, wie ja. sich das weiterentwickeln wird, ähm, angekündigt, dass es im Juni ein Treffen äh, wie letztes Jahr geben soll. Äh, und dann ein oder zwei Monate später war halt klar, ähm, können wir nicht machen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es äh, ob es schon untersagt war, sich so zu treffen oder ob wir einfach intern äh, entschieden haben, ist uns zu so heikel, lass uns von vornherein einfach was anderes planen, dann haben wir nicht so einen Stress, äh, als wenn wir dann irgendwie zwei Wochen vorher feststellen, geht jetzt doch nicht. Ja, und dann haben wir uns entschieden, ähm, dann muss die ganze Veranstaltung halt auch irgendwie übers Internet laufen. Ähm, und das war ein sehr spannender Prozess, weil... Wir ja schon eigentlich, seit wir gegründet wurden oder seit wir uns gegründet haben, ähm, sehr viel online abwickeln wollten mhm. und auch die Teilnahme an der Generalversammlung ähm, schon immer so gedacht war, dass das dann irgendwann auch online möglich ist, gerade weil wir ja eine europäische Genossenschaft sind ja. und ähm, für, für Leute aus dem Bundesgebiet ist das schon ätzend, wenn sie dann halt für diese eine Sitzung äh, halt stundenlang mit dem Zug anreisen müssen und sich um Übernachtung äh, kümmern müssen. Aber wenn das halt ähm, irgendwann mal wirklich äh, weite Teile Europas betreffen könnte, dann wäre das natürlich noch mehr Aufwand. Also muss es da irgendeine Form von äh, einer Online-Teilnahme geben. Und unsere... Ähm, Unsere Idee war halt dann immer irgend so ein System mit äh, einer Live-Übertragung einer Sitzung, die dann halt auch in Persona stattfindet äh, und dann äh, via Chat-Systemen oder ähm, Umfragetools äh, auch eine, eine Teilnahme an den Abstimmungen zu ermöglichen und so weiter. Ähm, da gab es auch ähm, schon so erste äh, konzeptuelle Vorschläge. Wir haben uns auch so ein paar ähm, Tools, die andere Organisationen benutzen, angeguckt, einfach mal eine Testinstallation gemacht und so. Das hat uns alles nicht so umgehauen. Jetzt mal von möglichen technischen Problemen äh, abgeschlossen. Äh, 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 ganz weg. Also ein, eine Frage war zum Beispiel, äh, die, die sehr früh kam, was machen wir denn jetzt eigentlich, wenn da bei äh, Mitgliedern mittendrin die Verbindung abreißt, kurz bevor sie an der Abstimmung teilnehmen hm. wollten und dann konnten sie nicht mit abstimmen und äh, dann äh, fechtet hinterher jemand vielleicht eine Abstimmung an, weil äh, er nicht teilnehmen konnte, wegen technischem ja. Fuck-up. Ähm, ist das ein Problem, ja oder nein? Ähm, ich glaube, nach der juristischen Klärung stellte sich raus ist. So im Einzelfall kein Problem. Das ist, glaube ich, irgendwo im Aktienrecht oder sowas geregelt, weil äh, halt ähm, Aktiengesellschaften äh, genau das gleiche Problem haben. Ähm, unschön ist es natürlich trotzdem. Und äh, im, im Prozess, während wir das überlegt haben, ähm, schälte sich dann plötzlich so die Erkenntnis raus, man muss es gar nicht so kompliziert machen. Man mhm. kann es tatsächlich übers Internet abwickeln, sogar ein bisschen entschleunigen und darüber vielleicht sogar äh, mehr Mitglieder zur Teilnahme an der Generalversammlung äh, bewegen, wenn sie nicht genau zu einem bestimmten Zeitpunkt da teilnehmen müssen, sondern quasi auch so eine gewisse zeitliche Souveränität reinbringt mhm. ähm, und tatsächlich hat dann äh, die Generalversammlung gestreckt über einen ganzen Monat stattgefunden ähm, und das war auch spannend, das halt auch juristisch abzuklären, ob das so möglich ist. Ja. Und äh, an welchem welcher Stichzeitpunkt ist denn dann eigentlich die Generalversammlung auch so fürs Protokoll und so? Wann sind die Beschlüsse denn dann gefasst worden und, und, und? Ähm, auf jeden Fall ähm, hatten wir da auch Beratungen durch den äh, ZDK und durch unseren ähm, ZDK? Zentralverband der Konsumgenossenschaften. Mhm. Und ähm, die sind schon seit unserer Gründung äh, immer wieder für... Fragen offen. Ne? Da sitzen ähm, auch sehr findige äh, und im Genossenschaftsrecht halt einfach sehr fitte Juristen, ähm, die durch uns auch ähm, bestimmte Fragen zum allerersten Mal klären müssen. <lacht> <lacht> ähm, das war halt auf jeden Fall sehr hilfreich und äh, unsere äh, wir sind als Genossenschaft in einem äh, Prüfverband, ne? das ist auch gesetzlich erforderlich, äh, der uns alle zwei Jahre ähm, also alle zwei jahre quasi unsere beschlüsse und die, die geschäftsführung prüft ob das auch alles formal ordentlich läuft okay. und die hatten wir halt auch damit reingeholt und gefragt ob diese prozesse so juristisch einwandfrei sind und wie es dann tatsächlich gelaufen ist ist dass auch am anfang dieser zeit quasi die einladung zur generalversammlung rausging an die mitglieder mit ähm, Auch mit diesem Textwerk, was halt üblicherweise dabei ist, also Beschlussvorlagen, äh, die Berichte der Geschäftsführung und des Verwaltungsrats und so weiter äh, wurden halt verschickt und ähm, es wurde dann die Möglichkeit gegeben, äh, uns per E-Mail Kommentare oder Fragen zu schicken. Und diese Kommentare und Fragen haben wir dann jeweils immer eine Woche lang gesammelt und dann ähm, im Verwaltungsrat besprochen und halt äh, die Antworten auf diese Fragen, wenn sie gekommen sind, äh, halt zusammengestellt und die dann halt am Ende dieser Woche wieder an alle rausgeschickt. Mhm. Und ähm, das haben wir dann halt drei oder viermal gemacht, äh, sodass quasi so eine virtuelle Diskussion zustande gekommen ist, ohne dass man das jetzt über eine Mailingliste macht, wo dann irgendwie alles zerfasert und alle irgendwelche Kommentare ja. reinschicken. Also wir haben quasi also eine moderierte...
0: Die, die äh, Mitglieder haben an den Verwaltungsrat oder an den Verwaltungsrat... An, an eine spezielle E-Mail-Adresse, okay, die da für eine E-Mail-Adresse, die Fragen geschickt und ihr habt dann geantwortet. Genau, genau. Liste, ja.
1: genau. wir haben das dann äh, halt, wenn da Fragen waren, das zusammengefasst und Kommentare halt dann ähm, so stehen lassen, äh, so dass halt über dieses, äh, dass das mehrfach hintereinander passierte, ähm, auch Mitglieder wieder auf das, was geantwortet wurde, reagieren konnten mhm. äh, oder ihre Frage nochmal neu stellen ähm, und ganz am Ende, um das noch abzuschließen, ähm, kam dann die Beschlussfassung, ähm, das war glaube ich ein einwöchiges Zeitfenster, das weiß ich jetzt nicht ja, mehr genau, ich glaube es war eine Woche mhm. ähm, und dafür haben wir äh, ein, ein, ein Umfragetool äh, benutzt, wo ähm, jedes Mitglied äh, einen äh, personali personalisierten äh, Link zugeschickt bekommen hat, äh, quasi so eine Einladung. Und das, äh, die, die Beschlüsse wurden dann quasi wie eine Umfrage äh, gestaltet, äh, die wir halt dann am Ende auswerten konnten. Und dann wussten wir halt, äh, wie die einzelnen äh, Mitglieder zu den Fragen äh, abgestimmt haben. Das ist im Prinzip das Äquivalent zu, äh, alle sitzen da in einem Raum und dann wird halt gestellt... Äh, wer ist für Ja und dann heben halt alle den Arm. Ne? Ja. Äh,
0: wie wurde das äh, die Geschichte mit den Frage-Frage und Antwort-Diskussionen? Äh, wurde das angenommen?
1: So. Ähm, das war wirklich, das war total schön, weil ähm, wir durch diese Art und Weise ähm, der der äh, der Generalversammlung tatsächlich ein deutlich, eine deutlich höhere Beteiligung der Mitglieder hatten. Ich weiß jetzt leider die Zahlen nicht, die habe ich mir nicht rausgeschrieben, aber es war, also wir haben normalerweise auf so einer Generalversammlung, wenn wir die in Persona machen, irgendwie so vielleicht 20 hm, Mitglieder, ja. die kommen und Einige, die dann sagen, sie wären gern gekommen, aber ging halt nicht aus organisatorischen Gründen. Und jetzt hatten wir ähm, also auf jeden Fall eine dreistellige Zahl an, äh, an Mitgliedern, die dann an den Abstimmungen am Ende teilgenommen haben. Also das äh, hat zu deutlich mehr ähm, Beteiligung geführt. Ja. Auf jeden Fall. Und deswegen äh, steht für uns eigentlich auch fest, dass wir, auch wenn wir es nicht genauso weitermachen, weil so persönliche Treffen... Ähm, kann das nicht ganz ersetzen, ne? also gerade was Diskussionen angeht, wenn man halt äh, nicht eine Woche warten will, bis der andere antwortet. Ähm, aber was wir uns vorstellen können, ist tatsächlich in Zukunft irgendwie so ein Mixmodell zu fahren. Das mhm. haben wir noch nicht ähm, hundertprozentig festgelegt, wie wir das dann machen. Aber wir wollen auf jeden Fall dieses äh, partizipative Online-Modell beibehalten Und vielleicht macht man sowas wie, man trifft sich zu, zu, zu dem Barcamp, was wir sonst immer am Tag vor der Generalversammlung gemacht haben, um da tatsächlich inhaltliche Punkte einfach zu diskutieren und die Diskussionspunkte mal zusammenzufassen und das als Grundlage für die Debatte dann für die anschließende einmonatige moderierte Diskussion mit den Mitgliedern zu machen vielleicht, das, wie gesagt, das müssen wir noch mal debattieren, wie wir das genauer machen, vielleicht wäre es auch genau andersrum interessant, quasi erstmal mit allen Mitgliedern was zu diskutieren, Stimmungsbilder zu sammeln und sich dann in Persona zu treffen und diese Stimmungsbilder miteinander auszudiskutieren und da zu versuchen, quasi dann die Beschlüsse vorzubereiten, die dann quasi nicht direkt im Anschluss an diese erste Fragerunde, sondern dann mit ein bisschen Verzug hinterher kommen müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ja. Auf jeden Fall ähm, ist das etwas was äh, wovon Teile bleiben werden? Cool.
0: ich bin gespannt. Also gerade so die, die Geschichte mit dem Umfragetool was ja jetzt Also es ist ein Webformular ne? genau wo dann aber abgestimmt wird und äh, das, das allein bringt ja einen riesen Zeitersparnis mit sich wenigstens am, ne, für die Abstimmung selbst. Ja. Äh, weil wenn du da zusammen sitzt mit 20 Leuten, dann musst du halt auch alles immer korrekt äh, sagen und dann abstimmen und zählen
1: und notieren. und ähm, ja. Es ist natürlich für diejenigen, die da abstimmen, vielleicht manchmal nicht ganz so einfach, weil du hast ja dann quasi alle Abstimmungen äh, auf einmal mhm. und du musst dann natürlich irgendwie immer präsent haben, ah, okay, genau, das war das und das Thema. Okay. Ähm, und das kann auch schon ein bisschen Arbeit sein, ähm, wenn man dann erst nochmal die Beschlüsse genau studieren muss äh, und sich dann an die Diskussionen vielleicht erinnern muss, ähm, aber ähm, also wie gesagt, der, der Turnout, äh, der so kam, hat uns auf jeden Fall äh, ziemlich begeistert. Ja. Und wir haben auch ähm, im Feedback äh, viel Lob dafür gekriegt, äh, dass das so gelaufen ist. Also es war jetzt irgendwie nicht, dass jemand gesagt hätte, na, wieso gibt es denn hier keinen Livestream oder sowas? Weil ich glaube, das, das braucht es vielleicht einfach nicht. Also, also
0: wenn ich mich daran erinnere, wie so so eine GV abläuft, das will ich auch nicht im Livestream gucken. <lacht> ja. Also äh, außerdem, naja, in den letzten anderthalb Jahren auch genug genug Video geguckt äh, von, naja. Okay, also das funktioniert. Ich hab ja, ich habe mich ja schwer vorbereitet auf, auf diesen Tag. Ich habe vorhin im Zug, also das Protokoll der letzten Generalversammlung. Wir sind übrigens, das hätte ich ganz am Anfang sagen äh, sollen, wir sind im August 2021. Das muss man ja. immer dazu sagen. Ich schreibe das ganz groß äh, in die Show Notes, äh, wann das hier aufgenommen ist. 26. Ähm, August. Heute ist der, heute ist ja 26. Ähm, und naja, äh, da gibt es ja auch viel. Äh, zu lesen aus den letzten Jahren, was von Corona schon erzählt. Ähm,
1: es gibt auch eine neue geschäftsführende Direktorin. Genau. Wir Erzähl. Hatten, wie so, wie, so, äh, wie, wie wir es schon äh, einige Male hatten, gab es einen Wechsel in der Geschäftsführung, wie es dann so offiziell heißt. Ähm, und äh, Julian, unser äh, bisheriger äh, geschäftsführender Direktor, äh, hat dann, nachdem er... Äh, sich jahrelang äh, wirklich sehr reingehängt hat, äh, dann gesagt, äh, dass er aus persönlichen Gründen ähm, seine Zeit jetzt dann lieber mal wieder ähm, woanders mhm. unterbringen will, was halt völlig verständlich ist. Also es ist auch einfach, ähm, gerade wenn da Verantwortung dranhängt, vielleicht etwas, was man nicht ewig machen will, sondern mhm. ähm, wir freuen uns halt einfach. Logischerweise über jeden, ne, der halt irgendwie mal ein paar Jahre sagt: So, ich stecke jetzt hier Zeit und Energie rein. Und ähm, es ist auch ein, es ist auch jetzt quasi unabhängig von irgendwelchen einzelnen Personen, aber so generell für uns ja immer ein Thema gewesen, zum Beispiel, dass wir Leute hatten, die ähm, sehr viel Energie in dieses Projekt gesteckt haben und dann äh, auch einfach Probleme gesundheitlicher Art gekriegt haben. Also Burnout hatten wir ähm, ein paar Mal das Thema. Und äh, das trifft, glaube ich, viele ehrenamtliche Projekte. Ähm, dass, dass du halt ähm, irgendwie denkst, du musst jetzt hier irgendwie noch mehr rausholen, damit es irgendwie noch besser wird oder noch schneller geht. oder. Ähm, aber manche Dinge brauchen halt dann einfach mehr Zeit, als du Energie hast. Äh, und... Ähm, da haben wir schon schon äh, vor ein paar Jahren angefangen, äh, uns immer wieder Gedanken drüber zu machen, wie wir das hinkriegen, dass äh, sich im Team keiner kaputt macht. Mhm. Ne? Also so Dinge wie, ähm, am Wochenende lasst ihr bitte die Finger davon. Ja, da habt ihr besonders viel Zeit, aber die braucht ihr vielleicht auch, um euch ein bisschen zu erholen. Da macht ihr dann bitte nichts. Ähm, und äh, so mitten in der Nacht muss jetzt auch nicht was geklärt werden. Wir hatten tatsächlich mal einen Fall, wo dann auch nachts mal was passieren musste, weil äh, es einen kleinen äh, Sicherheitsvorfall auf der Homepage gab. Ähm, und das hat das Team halt auch super hingekriegt. Da war ich auch, als ich das gemerkt habe, erstmal ein bisschen nervös, ähm, wie wir das als ehrenamtliches Probe äh, Projekt so hinkriegen. Aber ähm, das... Also ich glaube, dass so manche professionelle Unternehmen <lacht> da keine so gute und so schnelle ähm, Lösung mit hinterher dann irgendwie, ich weiß nicht, 15-seitigen Bericht oder sowas ja. äh, hinkriegen würden. Na naja, egal, ähm, auf jeden Fall, genau, ist das halt, ähm, ich, ich sage das halt nur deswegen, weil ich halt auch finde, dass das wichtig ist für jeden und jede äh, in so einem Projekt, ähm, so ein so einen Fühler zu sich selbst zu haben und sagen zu können, ähm, Leute, nimmst es mir nicht übel, ich muss jetzt mal was anderes machen. Ich muss meinen Kopf mit was anderem beschäftigen. Ich brauche äh, mindestens eine Pause oder vielleicht ähm, war es das jetzt auch. Erstmal. Ähm, ja, und äh, unsere langjährige ähm, Supporterin, äh, Teammitglied, äh, Sarah Stoffels, hat dann äh, die Geschäftsführung übernommen. Ähm, vielleicht weiß ich ob, das ich, ob ich das jetzt sagen darf oder sie damit äh, subtil unter Druck setze, dass wir vielleicht nochmal ein Gespräch mit ihr machen, dass sie hier auch nochmal ein paar Sätze sagt. Sie ist auf jeden Fall ähm, viel im äh, Software- und Admin-Bereich unterwegs. Also sie ist schon äh, mehrere Jahre äh, Administratorin äh, für uns, auch für so die äh, die ganzen Internetdienste, die laufen ähm, und ist ähm, in dem Bereich äh, als selbstständige Unternehmerin ähm, und das ist dann quasi auch so ein bisschen ihr äh, Business-Hintergrund, äh, warum ähm, wir im Team auch fanden, dass sie für ähm, so eine Geschäftsführungsposition auf jeden Fall eine geeignete Person ist. Ähm, und an der Stelle ist es, glaube ich, vielleicht mal äh, noch mal interessant, darauf hinzuweisen, wie wir in der C3S überhaupt arbeiten, also was der Unterschied ja. ist zwischen einer geschäftsführenden Direktorin und einem Verwaltungsrat oder Na, äh, Also ich also es gibt die äh, geschäftsführenden Direktoren,
0: also ich, ich frage jetzt, ne mhm. ich erzähle dir jetzt nicht, weil du erzählst gleich mir. Und es gibt den Verwaltungsrat und du bist Mitglied, du bist ja geschäftsführender Direktor und Mitglied im Verwaltungsrat, richtig? Genau. Und was ich jetzt eben in dem Protokoll auch gelesen habe und das darfst du gleich alles erzählen. Bist du auch noch Mitglied im, lass mich, in der Geschäftsaufsicht? Nein. Du nicht. Darf Gut, ich nicht. Darfst du nicht. Gut, dann darfst du gleich dann noch erzählen, was mhm. die Geschäftsaufsicht ist. Das ist nämlich was, was es vor zwei Jahren noch nicht gab. Genau. Ähm, Und also nicht, du, man muss auch nicht Mitglied im Verwaltungsrat sein, um jetzt bei der C3S produktiv mitarbeiten zu können. Das genau. Auch immer ganz
1: wichtig, äh, glaube ich, zu genau. sagen. Genau. Ähm, also im, im Groben die, äh, die verschiedenen, ähm, wie soll man das nennen, äh, Entitäten in der C3S, die hier eine Rolle spielen, sind auf der einen Seite die Generalversammlung, die wir schon besprochen haben. Ja. Alle Mitglieder kommen zusammen und fällen Beschlüsse und diese Mitglieder auf der Generalversammlung äh, wählen außerdem den Verwaltungsrat ähm, und sie bestimmen auch, wie groß der Verwaltungsrat sein soll, also wie viele Mitglieder der haben soll. Um, und muss ich als Verwaltungsrat Mitglied äh, in der Genossenschaft sein? Ja, genau. Als Verwaltungsrat musst du Mitglied der Genossenschaft sein. Um, und es gibt auch eine feste Regelung. Also unsere Genossenschaft äh, erlaubt sogenannte investierende Mitglieder. Ähm, die, das sind äh, quasi Menschen, die äh, selbst gar nicht als äh, Musikschaffender tätig sind. Äh, also hinterher nichts verwerten können. Die aber trotzdem das Projekt gut finden und unterstützen wollen zum Beispiel. Oder die äh, zum Beispiel auch ähm, potenzielle Lizenznehmer sind später. Auch die können ähm, auch zum Beispiel als juristische Person investierendes Mitglied werden. Ähm, und investierende Mitglieder haben das Recht, auf einer Generalversammlung anwesend zu sein und auch äh, mitzusprechen. Also sie können auch, äh, also sie haben auch Rederecht. Ähm, sie dürfen aber nicht mit abstimmen. Sie haben kein Stimmrecht. Das heißt, das Stimmrecht bleibt äh, bei den äh, ordentlichen Mitgliedern. Und das sind die, die deren Musik hinterher auch verwertet mhm. wird. Und ähm, es gibt ein Quorum von investierenden Mitgliedern, die maximal im Verwaltungsrat sein dürfen. Ich glaube, es ist ein Viertel, wenn ich mich nicht mhm. irre. Ähm, damit halt im Verwaltungsrat auf jeden Fall auch immer die ähm, ordentlichen Mitglieder, der, um deren Musik es am Ende geht, eine deutliche Mehrheit haben, was Entscheidungen angeht. Und also die Generalversammlung wählt die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Verwaltungsrat wiederum bestimmt die Geschäftsführung. Und die Geschäftsführung ist bei uns laut Satzung immer mit mindestens zwei Personen besetzt, damit wir da immer ein Vier-Augen-Prinzip drin haben, damit äh, sich die Geschäftsführung halt gegenseitig so ein bisschen auf die Finger gucken kann, was sie machen. Ähm, ganz viele Sachen müssen sie dann auch beide zusammen machen. Also wenn zum Beispiel irgendwelche wichtigen Verträge abgeschlossen werden müssen, dann müssen da beide äh, geschäftsführenden DirektorInnen äh, unterschreiben. Und äh, können aber theoretisch auch noch mehr sein, wenn der Verwaltungsrat das sinnvoll findet. Ähm, und das hat auch den Zweck, dass sich die Geschäftsführung inhaltlich äh, so ein bisschen aufteilen kann, dass sie ähm, mhm. unterschiedliche Schwerpunkte haben, neben dem rein Formalen, was sie erledigen müssen. Und ähm, bei uns war es in der Vergangenheit halt äh, eigentlich immer so, dass ich mich mehr so um den, äh, wir nennen es immer kulturpolitischen Teil äh, kümmere und äh, so ein bisschen um Konzeptionelles, äh, so grob die Richtung, Strategie und so weiter. Und mehr über fürs Reden? Genau, <lacht> Öffentlichkeit äh, und ähm, der andere Part in der Geschäftsführung ähm, sich halt mehr so um das Betriebswirtschaftliche so ein bisschen kümmert äh, und das im Auge hat. Ähm, auch eher, also früher war zum Beispiel das Thema Geschäftsplan äh, so ähm, auf der Seite mehr ähm, veranschlagt. So, das sind äh, quasi die Sachen, die in der Satzung stehen. Und dann gibt es noch ähm, das Core-Team oder Kernteam, bei uns ist es halt Core, das ist eine Gruppe von Freiwilligen, die einfach lose zusammen regelmäßig, also sich alle zwei Wochen in der Telefonkonferenz treffen, zusammen mit den Mitgliedern des Verwaltungsrats und die haben dann alle ein sogenanntes Non-Disclosure Agreement unterschrieben, damit wir mit denen auch über äh, interner sprechen können und dann keine Angst haben müssen, dass da irgendwelche ähm, Betriebsgeheimnisse sozusagen äh, verraten werden äh, oder zu früh nach außen dringen, wenn wenn äh, die Geschäftsführung oder die, der Verwaltungsrat das eigentlich noch nicht will. Und ähm, dieses Kernteam äh, macht quasi den Großteil der eigentlichen inhaltlichen Arbeit bzw was das dann das Schreiben von Texten angeht oder das Zusammenstellen von Dokumenten oder ähm, die technische Infrastruktur betreiben und, und, und. Das findet halt alles im, im Kernteam statt, weil wir ja gar keine Angestellten haben, die irgendwas machen können. Ne? Also das ist quasi wirklich so der große ehrenamtliche äh, Teil und ähm, der Verwaltungsrat ähm, ist... Ähm, ist halt inhaltlich verantwortlich für das, was die Genossenschaft als Genossenschaft tut. Mhm. Das heißt, der Verwaltungsrat muss alle offiziellen Beschlüsse fassen. Wenn es jetzt nur um Diskussionen geht, wie man jetzt was irgendwie machen könnte, das kann halt das Kernteam machen. Aber wenn die Genossenschaft offiziell etwas beschließen will wir wollen jetzt irgendwie hier da und da einen Vertrag unterschreiben mit irgendwem wegen irgendwas oder so, was weiß ich. Auch so banale Dinge wie, wir wollen einen Server mieten, damit wir darauf einen Dienst betreiben können. Das muss halt irgendwie mal beschlossen werden. Und das macht halt bei uns in der Regel der Verwaltungsrat auch die Diskussion. Und die Geschäftsführung macht jetzt inhaltlich eigentlich nicht so viel, sondern der Verwaltungsrat beauftragt dann die Geschäftsführung Ihre Beschlüsse umzusetzen. Also, wenn der Verwaltungsrat beschließt, hier wird jetzt ein Server bestellt für Jahresmiete X und da soll dann das und das drauf laufen, dann wird die Geschäftsführung quasi beauftragt, diesen Vertrag abzuschließen. Und jemand aus dem, aus dem Core-Team oder mehrere Leute sorgen dann dafür, dass auf dem Server dann tatsächlich auch der Dienst läuft, hm. der, der da laufen soll.
0: Um es nochmal zu sagen, um im Core-Team mitzuarbeiten, muss man nicht mal. Mitglied der Genossenschaft sein, oder?
1: Genau. Äh, man muss nur ein bisschen <lacht> äh, Motivation mitbringen. Und äh, es braucht halt vor allen Dingen am Anfang so ein bisschen eine Zeit, äh, wo man sich erstmal alles nur anhört, <lacht> weil es halt sehr komplex ist, was da passiert. Und viele Diskussionen halt auch einfach schon dreimal geführt wurden. Mhm. Und äh, die ganz offensichtlichen äh, Lösungen, die man vielleicht spontan hat schon aus Gründen vielleicht in der Vergangenheit mal verworfen wurden. Ähm, ja. In
0: der Vergangenheit kann das eben auch schon acht Jahre sein. Ja,
1: genau. Das Natürlich, wenn ja, ja. was vor ewigen Zeiten mal falsch war, kann es inzwischen richtig sein. Ja. Das will ich gar nicht ausschließen. Aber ähm, also wir merken schon, dass es eine ziemlich steile Lernkurve ja. ist am Anfang. Aber es findet tatsächlich statt, dass wir immer wieder... Auch neue ähm, Menschen begeistern können, im, im Kernteam mitzuarbeiten. Das hat jetzt auch gerade äh, gut geklappt, ähm, denn äh, einer unserer neuen Verwaltungsräte, äh, der Michi, ähm, ist erst vor ein paar Monaten... Ähm, Relativ spontan nach einer Infoveranstaltung, die wir hatten, ähm, mit uns weiter in Kontakt geblieben und dann ins Core-Team gekommen, arbeitet jetzt mit äh, in der Businessplan AG und hat sich jetzt dann tatsächlich auch spontan äh, dazu bereit erklärt, äh, sich in den Verwaltungsrat wählen zu lassen. Ja, natürlich das kann, großartig
0: das ist. kann sehr schnell gehen, wie ich ja. die Erfahrung <lacht> weiß. <lacht> äh, bevor wir äh, gleich nochmal... Äh, Du hast schon den Geschäftsplan angesprochen. Und wir kommen gleich ja, ja, du auf wolltest auf dein, dein,
1: dein, dein neues genau, Organ noch klären. Ne? das neue Organ Geschäftsaufsicht. Genau. Erzähl mir, was ist die Geschäftsaufsicht? Der Background ist der. Ähm, eine Genossenschaft kann nach zwei verschiedenen Modellen strukturiert sein. Das eine ist so das Herkömmliche, was man auch in der Aktiengesellschaft hat. Es gibt so einen Aufsichtsrat und es gibt die Geschäftsführung. Und der Aufsichtsrat kontrolliert, was die Geschäftsführung macht. Und das bedeutet auch, dass die Geschäftsführung nicht Mitglied im Aufsichtsrat ist. Ja. Mhm. Also es gibt äh, quasi, also in, in der Genossenschaft ja. wäre das dann, ja. bei uns wäre das quasi äh, Generalversammlung, wählt den Verwaltungsrat, der Verwaltungsrat wählt die geschäftsführenden Direktoren, die geschäftsführenden Direktoren dürfen aber nicht im Verwaltungsrat sein. Ja. Wir haben uns aber ganz am Anfang äh dazu entschieden, das sogenannte monistische Genossenschaftssystem äh, umzusetzen. Und im monistischen System können, müssen nicht, aber können die geschäftsführenden DirektorInnen auch Mitglied im Verwaltungsrat sein. Ähm, sie dürfen da nicht die Mehrheit sein, logischerweise, weil der Verwaltungsrat ja auch die Geschäftsführung kontrollieren soll. Wir haben das gemacht, weil ähm, wir halt nicht wollten, dass die Geschäftsführung halt mehr oder weniger frei agieren kann, wie sie gerade lustig ist, sondern halt mit dem Verwaltungsrat zusammen die Entscheidungen treffen mhm. soll, die dann tatsächlich relevant sind, soll aber auch in diese Entscheidung von Anfang an und auch in die Diskussion mit eingebunden sein. Und in diesem klassischen Modell mit dem Aufsichtsrat entscheidet die Geschäftsführung traditionell halt sehr viel einfach alleine und muss sich dann muss es dann halt einfach gegenüber dem Aufsichtsrat verantworten. Und wir wollten das halt eher ähm, halt, wie ich es gerade erklärt habe, so haben, dass der Verwaltungsrat das ganze die ganzen in, inhaltlichen Diskussionen führt und dann die mhm. Beschlüsse fasst und dann die Geschäftsführung es quasi einfach nur noch umsetzt. So. Jetzt hat aber ähm, mit der äh, Reform des äh, Verwertungsgesellschaftengesetzes äh, auf europäischer Ebene sind dort äh, in, in diesem in diesem neuen Gesetzeswerk, das für Verwertungsgesellschaften relevant sind, äh, ein paar Punkte drin, die klarstellen, wie die Geschäftsführung in einer Verwertungsgesellschaft kontrolliert werden muss. Mhm. Und das ist nicht kompatibel mit dem monistischen System. <lacht> ähm, und da hat uns eben die Staatsaufsicht für Verwertungsgesellschaften, die uns halt zulassen muss, das Deutsche Patent- und Markenamt in München, halt ganz klipp und klar äh, mitgeteilt dass sie es als ähm, Hinderungsgrund für eine Zulassung sieht, wenn die Geschäftsführung Teil des Gremiums ist, das eigentlich die Geschäftsführung kontrollieren soll. Mhm. Das muss klar getrennt sein. Und deswegen haben wir nicht, weil wir da Bock drauf hatten, sondern weil wir es mussten, ähm, quasi noch ein zusätzliches Organ geschaffen, nämlich die Gesch Geschäftsaufsicht, ähm, die nichts anderes als, als Aufgabe hat, als die Geschäftsführung quasi regelmäßig zu begutachten. Und um das halt nicht noch komplizierter zu machen, als wir es machen müssen, steht sinngemäß in der Satzung drin, wer im Verwaltungsrat sitzt und nicht in der Geschäftsführung, ist automatisch Teil der Geschäftsaufsicht. Okay. Das heißt, die Geschäftsaufsicht ist bei uns der Verwaltungsrat ohne die Geschäftsführung mhm. und äh, tagt irgendwie regelmäßig, ich weiß nicht, einmal im Quartal, glaube ich, und dann musste da auch ein Protokoll angefertigt werden und dann äh, kann kann halt der Teil des Verwaltungsrats, der nicht direkt Geschäftsführung ist, äh, auch unter Ausschluss der Geschäftsführung, also wir dürfen an den Sitzungen dann nicht teilnehmen, mhm. äh, sagen die dann quasi ja, die Geschäftsführung hat ordentlich gearbeitet oder halt, wenn die Geschäftsführung das nicht täte, würden sie halt auch feststellen, dass das nicht der Fall ist. Und ähm, ja, deswegen gibt es jetzt auch noch die Geschäftsaufsicht in der okay. Sitzung verstanden. So,
0: Butter, Butter bei die Fische. Es ist jedes Jahr dieselbe Frage. ja Aber jetzt zitiere ich auch aus dem Protokoll von der Generalversammlung, nämlich aus der FAQ-Rundmail Nummer 3, die Frage 2. Wann glaubt ihr endlich soweit zu sein, dass Musiker c als echte Alternative zur GEMA nutzen können? Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Ganzen, was du schon angedeutet hast, also nochmal die, die äh, nochmal die Struktur ein bisschen äh, erklärt. Äh, aber das ist ja die große Frage, woran arbeitet ihr denn? Jetzt? Genau. Weil Arbeit also ist noch nötig, bis ja. diese Frage
1: eben dann äh, beantwortet werden kann. Ich spule mal ein bisschen zurück. Immer. Und zwar, als wir ähm, das letzte Mal über unsere Satzung mit dem DPMA gesprochen haben, ähm, hat das DPMA äh, mitgeteilt, dass also es klang so ein bisschen wie, ja, mit der Satzung, ähm, da ist jetzt irgendwie dieses eine Ding noch ungeklärt, aber ähm, wir können die Teile, die jetzt noch zu begutachten sind oder einzuordnen sind, eigentlich nur sinnvoll äh, bewerten, wenn wir den Geschäftsplan haben. Mhm. Wann wenn, war das? Das war das vor zwei Jahren, glaube ich. Ja, das muss, das ja, muss irgendwie das kurz vor Corona gewesen sein. Irgendwie ein paar Monate vorher oder sowas. Keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht mehr ja. genau. Ist auf jeden Fall schon eine Weile her. Ähm, und äh, und um es nochmal zu sagen, es braucht einfach diese Zulassung
0: als Verwertungsgesellschaft, die nur vom DPMA äh, erlassen werden kann. Ja. Und das ist die Krux. Das ist so dieser, der Urknall. Irgendwie. Ja,
1: unser, unser, ähm, und unsere Idee für das Vorgehen war, dass wir halt äh, diese ganzen Formalia, dazu gehört eben auch die Satzung, ähm, vom DPMA schon mal so weit abgenickt haben wollten, um, weil das kann ich gleich auch noch genauer erläutern, mhm. aber bestimmte Regeln in der Satzung, wie sie denn dann nun am Ende tatsächlich da drin stehen, einen Effekt darauf haben, wie unsere Verwertung funktioniert. Mhm. Und bevor wir nicht genau wissen, wie die Verwertung laufen kann, äh, ist es halt schwierig, einen Geschäftsplan aufzustellen, in, wo dann halt auch was ausgerechnet wird. Ne? Mhm. Um, und der, einer, einer der wesentlichen Punkte, die geklärt werden mussten, ähm, ist die Frage der ähm, Körperschaften, also juristische Personen, insbesondere äh, Musikverlage.
0: Mhm.
1: Aus Gründen, die man in früheren Podcast-Folgen vielleicht nochmal nachhören kann, äh, wollen wir halt gerne eine Verwertungsgesellschaft sein, äh, in der äh, Musikverlage selbst direkt nicht mitentscheiden, was passiert, sondern äh, dass dieses, dieses Entscheidungsrecht, äh, dieses äh, Beschlussrecht auf der Generalversammlung insbesondere, wollen wir halt ähm, natürlichen Personen, also richtig echten Menschen vorbehalten, die selbst quasi die Musik machen. Ja, das sollen diejenigen sein, die äh, die Entscheidung in dieser Genossenschaft fällen. Und ähm, an diesem Punkt haben wir uns jahrelang mit dem DPMA immer wieder hin und her mit verschiedenen Entwürfen, wie man es jetzt in der Satzung umsetzen könnte, ähm, halt äh, ein, ein bisschen äh, gekabbelt. Jetzt nicht, nicht, dass das sich mal falsch versteht. Ich denke nicht, dass das DPMA das böse meint, sondern die äh, haben ja auch Gesetze, an die sie sich halten müssen. Und in den Gesetzen stehen halt bestimmte Dinge drin, die wir erfüllen müssen. Und nach Auslegung dieser Gesetze... Ähm, durch das DPMA äh, wäre das halt in der Art und Weise, wie wir es früher geregelt haben, quasi eine Diskriminierung gegenüber äh, einer bestimmten Gruppe von äh, Inhabern von Musikrechten, mhm. äh, die so einfach gesetzlich nicht möglich ist. Mhm. Also Klartext, äh, so geht's nicht. Die einfachste Variante wäre eventuell gewesen, einfach alles zuzulassen. Das hätte dann allerdings den Effekt, dass äh, unser gesamtes Verwertungsmodell wieder sehr ähnlich dem wird, was in der GEMA äh, halt schon umgesetzt ist. Denn dort sind Musikverlage halt einfach eine der äh, Kurien, die dort auch mitentscheiden und ähm, halt einfach ein großes Gewicht haben bei Entscheidungen. Und äh, genau dieses Gewicht, von dem wir halt finden, dass es nicht unbedingt immer die gleiche, Interessensrichtungen verfolgt, wie die von äh, tatsächlichen MusikurheberInnen. Ähm, dieses, das wollten wir halt einfach raushaben. Ne? Also ja. kam das für uns nicht äh, in Frage. Aber nach, nach vielem Hin und Her ähm, haben wir dann irgendwie gesagt, na okay, dann dürfen juristische Personen halt ordentliches Mitglied werden. Sie haben ja nur eine Stimme. Es besteht zumindest keine Gefahr, dass da jetzt irgendwie äh, die Generalversammlung komplett in der Hand äh, von einzelnen mhm. äh, Verlagen irgendwie fällt oder so. Ähm, aber selbst das hat nicht gereicht, weil es ja Fälle geben kann zum Beispiel, wo jemand seine Mitgliedschaft in der Genossenschaft kündigt und auch die Verwertung eigentlich rausnehmen will, wir als Verwertungsgesellschaft aber eventuell schon mit irgendwelchen Lizenznehmern einen Vertrag haben über irgendeine bestimmte Verwertung. Das heißt, die Werke werden noch verwertet eine gewisse Zeit. Und es ist jetzt natürlich unstrittig, dass die dann auch das Geld kriegen, klar. Darum geht es aber nicht, sondern es geht darum, was machen diese Personen, die eigentlich nicht mehr Mitglied in der Genossenschaft sind, in der Zwischenzeit, bis dann diese Vertrage, Verträge ja. auch ausgelaufen sind. Und da sagt halt auch das Gesetz, die müssen in der Zeit irgendwie eine Form von Mitgestaltung haben okay. und das wird halt ausgelegt, als die müssen irgendwas mitentscheiden können. In einer Genossenschaft darfst du aber nicht einfach Leute irgendwas mitentscheiden lassen, die selbst nicht Mitglied der Genossenschaft sind. Das ist halt ganz klar. ne ja. Irgendwie ähm, wenn du Genosse bist, dann hast du eine Stimme und wenn du das nicht bist, dann hast du die nicht. Also wäre das einfach, das war halt so ein Dilemma und die Lösung, die wir uns jetzt, die wir jetzt ausgearbeitet haben in der Satzung, sieht so aus, dass wir das, was im Augenblick bei uns in der Satzung die Tariffindungskommission ist, wo der Name schon sagt, die kümmern sich um Tarife, die wird was ihre Zuständigkeit angeht, deutlich ausgeweitet. Und zwar auf alles, was im Verwertungsgesellschaftengesetz drinsteht, wo Personen, deren Werke verwertet werden, ein Mitbestimmungsrecht haben müssen. Also da ist, eine ganze, da ist quasi so ein Katalog von Dingen, die die irgendwie mitentscheiden müssen. Und diesen ganzen Katalog haben wir quasi per Copy und Paste in die Aufgabenbeschreibung dieser Kommission gepackt. Und sie dann deswegen, weil sie nicht nur Tarife macht, jetzt auch umbenannt in die Kommission für Wahrnehmungsangelegenheiten. <lacht> äh, es wird also so richtig schön äh, spießbürokratisch. <lacht> <lacht> aber eigentlich, ich finde es ehrlich gesagt, es hat, ich, ich finde es hat was von Loriot, ähm, unsere Satzung so langsam. Aber egal. Wir haben uns das nicht selbst ausgedacht, aber wir ähm, müssen das jetzt halt so machen. So, und dann haben wir, also zum einen haben wir ähm, halt sehr gezielt gesagt... Diese Dinge, die entscheidet diese Kommission. Dann steht da auch drin, wie sich diese Kommission zusammensetzt. Nämlich, ähm, sie wird gebildet von zwei Versammlungen, die jeweils äh, Delegierte entsenden. Das ist zum einen die Generalversammlung, die schon ein paar Mal erwähnt wurde. Die bestimmt ein paar Delegierte, die in diese Kommission sollen. Und dann gibt es im Vorfeld einer Generalversammlung auch noch eine ähm, Versammlung der Wahrnehmungs Berechtigten, glaube ich, heißt sie. Ähm, müsste ich jetzt nochmal in die Satzung Nein. gucken. Aber ist egal. Auf jeden Fall ähm, entsenden die auch nochmal Mitglieder. Das sind also diejenigen, die einen Wahrnehmungsvertrag mit der Genossenschaft haben. Äh, und die entsenden auch Mitglieder in diese Kommission. Und außerdem stellt die Satzung klar, dass diese Kommission zu den Punkten, die sie bearbeiten soll, Beschlussvorlagen erarbeitet, die dann in die Generalversammlung gegeben werden. Und die Generalversammlung kann diese Beschlussvorlagen nicht eigenmächtig ändern. Mhm. Also die Generalversammlung ist quasi daran gebunden, diese Beschlussvorlagen entweder zu beschließen und dann treten sie in Kraft oder wieder zurückzugeben an die Kommission, dass sie was anderes ausarbeiten sollen. Kann ich einen Wahrnehmungsvertrag abschließen, ohne
0: Genosse zu sein? Da fragst du mich was. Ähm, ich dachte, das wäre das große Thema gewesen.
1: Aber. Worüber wir jetzt gesprochen haben, mhm. sind quasi Ex-Mitglieder, mhm. deren Wahrnehmung ja, aber noch ja, weiterläuft. Ja, ja. Ich bin ehrlich gesagt im Augenblick überfragt, weil wir haben das irgendwie ein paar Mal hin und her geswitcht. Ich kann dir jetzt gerade nicht sagen, ohne in die Satzung zu gucken, was jetzt der aktuelle Stand ist. Auf jeden Fall haben wir, das, haben wir eine Lösung gefunden, die aufeinander abgestimmt ist.
0: Halten wir mal fest, wenn ich, du selbst für solche Sachen in die Satzung gucken musst, heißt das, das ist nicht äh, einfach.
1: Nein, das ist nicht einfach und vor allen Dingen hat es sich im Laufe der letzten Monate halt irgendwie zwei, dreimal im Laufe der Diskussionen und neue Informationen sind reingekommen ja. und äh, eine neue rechtliche Bewertung von bestimmten Entscheidungen, bla bla bla, ähm, haben sich halt intern ganz viele Dinge nochmal geändert, dass okay, dann machen wir es jetzt doch so. Ähm, und wie gesagt, da, da, das tut mir leid, dass ich jetzt das tatsächlich gerade aktuell nicht weiß, ob es möglich ist oder nicht. Liebe Hörer, wenn ihr Fragen dazu habt
0: und das nochmal genau wissen wollt, dann äh, schreibt uns. Genau. Und dann reden wir da nochmal ganz im, Im nächsten
1: Podcast. In zwei Jahren äh, ja, das <lacht> reichen wir muss, das nach. Muss ja, nicht, muss ja nicht so lange. Nein, nein, wir versuchen das diesmal wirklich ähm, Gut, also
0: Satzung ist immer noch. Ja. Ich meine, wann gab es die erste Satzung? Zur Gründung, oder? Mhm. Also 2013. Äh, aber also Satzung ist immer
1: noch Thema und da wird weiter daran gearbeitet. Du sagst das, das. Es ist aber auch, wir haben ja vor zwei Jahren äh, die Satzung, also da, vor zwei Jahren hatten wir so viele Änderungen, ja. größere und kleinere, an der Satzung, einfach die, die sich alle aus der Diskussion mit dem DPMA, ja. wie jetzt das Verwertungsgesellschaftengesetz angewendet werden soll, äh, ergeben haben, ähm, dass wir gesagt haben, das bringt gar nichts jetzt hier irgendwie 20.000 Änderungsanträge einzubringen, die dann vielleicht auch noch, wo die Beschlussvorlagen auch noch mal geändert werden und am Ende haben wir eine inkonsistente Satzung. Stattdessen haben wir eine Satzungsneufassung in, den, in die Generalversammlung gebracht. Also das heißt, die Generalversammlung hat quasi eine überarbeitete, komplette neue Satzung beschlossen, in die alle diese Detailänderungen drin waren. Und dass wir das gemacht haben, war jetzt unser großer Vorteil, weil in dieser ähm, Neufassung der Satzung auch zum Beispiel die Frage der Online-Teilnahme an ähm, Entscheidungsprozessen äh, neuer und genauer geregelt wurde ähm, und das, das war ja irgendwie lange vor Corona, aber in der Pandemie hat uns diese Satzung quasi ermöglicht, völlig problemlos, die Generalversammlung so ja. online stattfinden zu lassen, äh, wie wir sie jetzt haben äh, stattfinden lassen. Ähm, das war bei anderen Organisationen äh, auf jeden Fall schwieriger, weil da halt in der Satzung teilweise mehr oder weniger drin, Formulierungen drin standen, aus denen sich ergeben hat, nein, das muss man schon vor Ort machen. Das war meine Eingangsfrage vorhin, ja. <lacht> so, jetzt aber, wie gesagt, wir arbeiten jetzt
0: irgendwie seit acht Jahren an dieser Satzung oder eben eigentlich noch Länger, weil zur so, Gründung musste die ja auch erst geschrieben werden. Was fehlt denn jetzt noch und was ist noch irgendwo,
1: gibt es nochmal ein neues Gesetz, was das wieder alles umwirft? oder? Damit rechne ich jetzt erstmal nicht. <lacht> ähm, aber ähm, also was die Satzung angeht, ist der Entwurf, so wie wir ihn äh, jetzt vor, ich weiß nicht, drei, vier Monaten oder sowas äh, eingetütet haben, äh, glaube ich erstmal rund. Den lassen wir jetzt liegen ähm, und haben uns jetzt mehr auf die Arbeit am Geschäftsplan mhm. ähm, konzentriert oder auf die Arbeit am Geschäftsplan konzentriert. Ein Thema, was tatsächlich jetzt äh, noch aufgepoppt ist in der Satzung, ähm, wo aber nicht klar ist, ob wir das jetzt da tatsächlich noch äh, dran schrauben oder erstmal lassen, äh, ist die, ähm, das Gremium, das entscheiden soll, ähm, wann eine Nutzung kommerziell ist oder nicht. Also das ist ja ähm, sehr früh schon äh, von vielen äh, gefragt worden, wie wir denn regeln wollen, äh, was kommerzielle Nutzung ist, mhm. wenn jemand eine Creative Commons Non-Commercial mhm. äh, Lizenz wählt und ähm, von Anfang an war halt äh, unsere Idee, dass wir ähm, so eine Art Schiedsgericht äh, innerhalb der Verwertungsgesellschaft haben, äh, das strittige Fälle äh, begutachtet und dann eine Entscheidung fällt, die dann auch verbindlich ist. Und diese Entscheidungen ähm, halt nach und nach ähm, wie in so einer FAQ-Liste ähm, in einer bisschen abstrakteren Form strukturiert dargestellt werden sollen, sodass sich halt im Laufe der Zeit aus diesen einzelnen Entscheidungen äh, so ein genaueres Gesamtbild ergibt, was jetzt als kommerziell angesehen werden soll und was nicht. Also so ein bisschen so eine Art Case-Law-Prozess. Ja. Ne? Also das betrifft aber nur die Fälle, wo es halt irgendwie fraglich ist. Ne? Also wer Musik in dem Werbespot benutzt, da muss nicht erst ein Schiedsgericht angefragt werden ob das so und das ist halt äh, steht als konzeptionelle Idee schon immer da und jetzt im Augenblick überlegen wir halt ob das auch noch etwas ist was im Rahmen dieser Kommission für Wahrnehmungsangelegenheiten noch untergebracht werden sollte äh, oder nicht ähm aber wie gesagt das äh das ist im Augenblick in in der Brainstorming-Phase. Okay. Aber das ist halt egal, ob das jetzt noch gemacht wird oder nicht. Das wird halt die anderen Teile, die in der Satzung in dem neuen Entwurf drinstehen, jetzt halt nicht mehr äh, über den Haufen werfen. No. Gut. dann kommt Also es dann. Satzung ist quasi fertig, sage ich okay. jetzt mal so. ja, Bis das DPMA ja. sagt, nee, geht nicht. Okay. <lacht>
0: So, aber jetzt hast du auch schon mehrfach erwähnt, hast du jetzt diesen ominösen äh, Geschäftsplan. Also äh, Neudeutsch, Businessplan. Ich, musste, ich muss zugeben, ich habe das Protokoll gelesen und Ge Geschäftsplan äh, äh, gelesen. Und ich, der eigentlich mich immer über englische Begriffe aufrege, musste überlegen, was heißt denn zum Teufel nochmal äh, Geschäftsplan. Also, ähm, jetzt ist klar. Das ist ja auch was, wo ihr schon sehr lange dran arbeitet. Mhm. Und wer arbeitet da eigentlich dran und wie wie läuft das überhaupt ab? Ich weiß, ich habe heute, naja, es ist nicht nur meine Schuld, aber äh, du sagtest, heute wäre eigentlich Telco mhm. zum Geschäftsplan äh, gewesen. Das hast du jetzt mal ausfallen lassen. Stattdessen sitzen wir hier. Auch gut. Ähm, wer ist
1: dabei und wie arbeitet ihr da? Also die, die, ähm, der Background sozusagen ist der, dass drei geschäftsführende Direktoren früher ähm, schon daran gearbeitet haben, einen Geschäftsplan aufzustellen, ähm, die immer anders ausgefallen sind ähm, und sich im, im Laufe ähm, der Zusammenstellung dieses Dokuments, was am Anfang so simpel wirkte... <lacht> halt immer mehr rausschälte, nee, es ist doch viel komplizierter, weil ähm, um dieses oder jenes festzulegen, muss erstmal das und das geklärt werden. Zum Beispiel, wer ist denn dann überhaupt wahrnehmungsberechtigt? Weil das verändert halt einfach ganz viele Zahlen. Ne? Sind, dürfen die jetzt auch wahrnehmen, ja oder nein? Und äh, unter welchen Bedingungen? Und wie lange? Und bla bla bla. Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich, ähm, also... Den, den letzten Entwurf, der da war, der schon auch sehr weit gediehen war, aber halt auch nicht abgeschlossen wurde, den haben wir genommen und haben überlegt, versuchen wir dieses Dokument jetzt fertigzustellen oder nehmen wir ihn wie so einen Steinbruch und fangen tatsächlich in einem kleinen Team nochmal komplett von vorne an. Und wir haben uns für zweite Variante entschieden ähm, und haben äh, außerdem gesagt, ähm, aus der Erfahrung der Vergangenheit, dass äh, wir immer wieder dachten, das ist zwar ein bisschen Arbeit, aber so schlimm kann es ja nicht sein. <lacht> ähm, und wir gesehen haben, nee, es ist doch schon sehr komplex, ähm, haben wir halt entschieden, dass wir uns äh, auch externe Hilfe reinholen. Also ähm, wir arbeiten jetzt seit ein paar Monaten. Ähm, intensiver mit einer äh, kleinen Unternehmensberatung zusammen, die sich auf äh, auch, auf das ähm, Ausarbeiten von Geschäftsplänen spezialisiert hat. Die schreiben irgendwie im Jahr eine dreistellige Anzahl von Geschäftsplänen oder sowas und ähm, auch sehr jung. Also ähm, so der vom Arbeitsablauf her funktioniert das einfach super und äh, das machen wir dann tatsächlich in so längeren Videokonferenzen, wo wir halt äh, abschnittsweise Inhalte des Geschäftsplans durchsprechen, aber die schreiben nicht den Geschäftsplan für uns, sondern wir schreiben den Geschäftsplan und sprechen ihn dann mit ihnen durch, quasi in, in so Feedbackrunden. Ja. Ähm, und wir haben dann außerdem noch äh, Kontakt zu Wirtschaftssenioren die quasi nochmal eine ganz andere Perspektive darauf bringen. Das sind das sind, sind Das ja. sind quasi, äh, das sind äh, Vereine, gibt's mehrere von, äh, die recht gut organisiert sind, äh, von Menschen, die mal zum Beispiel als Geschäftsführer oder Vorstand äh, in irgendwelchen größeren Unternehmen gearbeitet haben äh, und deswegen aus der Praxis auch äh, das zum Beispiel das Erstellen von ähm, Geschäftsplänen kennen und äh, generell. Äh, halt Startups oder Leute, die irgendwie in die Geschäftstätigkeit gehen wollen, äh, coachen mhm. ähm, und ihnen halt quasi äh, aufgrund ihrer jahrelangen Berufserfahrung äh, halt äh, dann Input geben können äh, und äh, sie vielleicht vor Fehlern bewahren können, mhm. äh, die sie dann gar nicht erst selbst machen müssen. Äh, das ist auch spannend. Und äh, es gibt auch noch einen Unternehmer, der... Äh, auch viele andere Unternehmen darin äh, coacht, wie sie ähm, ihr Geschäft ans Laufen bringen können. Und da so haben wir uns halt so ein bisschen ähm, vielfältig aufgestellt, um verschiedenen Seiten Feedback zu kriegen und für uns halt die Teile rauszuziehen, die wir halt irgendwie fruchtbar finden für dieses Projekt. Und das sieht, äh, finde ich, echt ziemlich gut aus. Also der ähm, das Dokument ist äh, jetzt schon ziemlich weit fortgeschritten, also der der Textteil ähm, ist liest sich schon ziemlich rund äh, die verschiedenen Abschnitte äh, und wir haben parallel dazu auch äh, angefangen den quasi den Zahlenteil mit auszuarbeiten, also da wo es dann tatsächlich nicht nur ums Beschreiben geht, was ist unsere Geschäftsidee und äh, äh, wie sieht der Markt aus, äh, was sind die anderen Marktteilnehmer äh, solche Dinge müssen halt natürlich ja. in einem Geschäftsplan erklärt werden, dass man halt erstmal sagt, wer sind wir, was haben wir vor, ähm, wie schätzen wir ähm, das Marktgeschehen ein, auf dem wir dann tätig werden wollen, welche Chancen äh, richten wir uns äh, oder sehen wir für die ähm, Tarife zum Beispiel, die wir, ähm, die wir vorsehen. Und dann muss das Ganze natürlich ähm, in richtig konkrete Zahlen für eine Gewinn- und Verlustrechnung, eine Liquiditätsplanung und sowas umgesetzt werden. Und während der Arbeit an diesem Projekt äh, ist so ein, wieder ein neues Online-Werkzeug entstanden, das wir dafür ähm, benutzen, wo halt immer die Zahlen, die uns schon bekannt sind oder wo wir ähm, belastbare Schätzer für haben, äh, immer eingearbeitet werden. Und äh, in diesem Online-Tool werden dann quasi alle Tabellen, die dann quasi später im Geschäftsplan auftauchen, äh, aus diesen Zahlen errechnet, da hängt alles mit allem zusammen. Da wird auch zum Beispiel dann ausgerechnet, äh, wie viel Personalstellen in welchem Bereich wir brauchen, um so und so viele Lizenzierungsvorgänge vorzunehmen. Und wenn da sind halt dann so verschiedene Schieberegler, ne? da kann man dann irgendwie äh, halt verschiedene Annahmen testen, wenn sich irgendwie die Mitgliederzahl so entwickelt dann würde das halt bei der Zahl der Lizenzierungen in dem und dem Tarifbereich das und das bedeuten. Und das würde wiederum bedeuten, in der Verwaltung muss dann in dem Jahr noch eine halbe Person mehr eingestellt werden und und und. Und das erzeugt dann wieder Lohnkosten und dann werden die Lohnnebenkosten reingerechnet und davon ist dann wieder abhängig irgendwie Berufsgenossenschaft und Versicherung und bla bla bla. Krass. Und das ist halt es ist halt unglaublich lehrreich auch dieses das einfach mal zu sehen, welche welche Veränderungen von welchen Größen dann tatsächlich im Endeffekt welche Effekte haben. Und mit diesem Tool können wir dann zum Beispiel auch abschätzen, wenn wir jetzt zum Start der Geschäftstätigkeit noch eine neue Finanzierungsrunde brauchen oder einen Kredit aufnehmen müssten, wie hoch müsste eigentlich die Kreditaufnahme unter diesen Bedingungen sein, damit wir nicht irgendwie in ein Liquiditätsproblem laufen, wenn die Annahmen so halbwegs stimmen. Und solche, solche Berechnungen können wir halt damit machen. Ne? Das heißt, wir ähm, diskutieren die ganze Zeit an dem, äh, an dem inhaltlichen äh, Teil, an dem Textteil und nebenbei entsteht so halbautomatisch äh, schon das Zahlenwerk, was wir dann am Ende nur noch dranpacken müssen.
0: Äh, nennen mal kurz ein paar, sagtest, äh, dass ihr konkrete Zahlen habt oder auch gute Schätzer, was sind das
1: für belastbare Zahlen oder äh, ja. als Beispiel? Ähm, zum einen mussten wir erstmal festlegen, in welche Tarifbereiche gehen wir jetzt überhaupt rein. Wir hatten, vor Corona, äh, war für uns irgendwie klar, der Live-Tarif wird der erste Tarif sein, Aha. der äh, halt fertig ist ähm, und das ist äh, irgendwie ein guter Starttarif für eine Verwertungsgesellschaft, wenn es um Musik geht. Ähm, jetzt kam aber äh, Corona und es war dann irgendwann äh, irgendwie ziemlich unklar, wann eigentlich der Live-Bereich wieder richtig losgeht. Und selbst wenn die Pandemie dann weg ist, was heißt das eigentlich genau für den Live-Betrieb? Wird das nachhaltige Veränderungen haben für die für die Kulturlandschaften? Sind zum Beispiel Veranstaltungsorte in der Zwischenzeit einfach äh, pleite gegangen, mhm. äh, sodass halt über längere Jahre einfach viel weniger Veranstaltungen stattfinden könnten? Oder, oder, oder? War halt alles relativ unklar. Und deswegen äh, haben wir vor diesem Hintergrund ähm, unsere Mitglieder nochmal befragt, ähm, also dieses Problem erklärt und gesagt, ähm, wir, wir würden jetzt gerne nochmal von euch wissen, was sind eigentlich aus, den, aus allen möglichen Tarifbereichen, in die wir gehen könnten als erstes, als Verwertungsgesellschaft, was sind die Bereiche, die für euch selbst wirklich Relevanz haben? Und obwohl dieses Live-Problem quasi im Raum stand, war äh, tatsächlich die Verwertung von Live-Auftritten einer der Tarife, einer der, der vier Tarife, die unsere Mitglieder am wichtigsten fanden. Also wir haben das dann hinterher richtig statistisch ausgewertet. Also bei diesen vier Tarifen gibt es keinen bedeutsamen Unterschied. Die sind quasi alle gleich wichtig. Mhm. Und deswegen sind wir dann quasi einfach bei dieser Entscheidung geblieben und hatten dann schon mal fest, okay, wir konzentrieren uns auf den Live-Tarif. Und als nächstes müssen wir dann natürlich irgendwie abschätzen, ähm, wie viele Konzerte geben denn unsere Mitglieder so hm. üblicherweise? Äh, hatten ältere Zahlen aus äh, den Jahren 2014 bis 2017, weil wir da schon mal eine Befragung unter unseren Mitgliedern hatten. Allerdings waren die Zahlen damals zu einem anderen Grund erhoben worden und waren jetzt für den Geschäftsplan insofern nur so ein grober Schätzer, weil wir zwar wussten, wie viele Konzerte und Festivals äh, die Mitglieder so gespielt haben in diesen Jahren, ähm, aber wir wussten zum Beispiel nicht, wie groß waren diese Konzerte, was wurde da an Eintritt bezahlt und, und, und. Das sind halt alles Dinge, die relevant sind, wenn man ausrechnen will, wenn da jetzt unser Tarif angewendet würde, was hätte für diese Veranstaltung tarifgemäß bezahlt werden müssen. Und deswegen haben wir im Vorfeld, nee, ich glaube nach der Generalversammlung jetzt, nochmal eine Umfrage unter unseren Mitgliedern äh, gemacht und sie gezielt nur zu äh, Live-Konzerten und zwar im Jahr 2019 äh, befragt, um halt wirklich einen ganz klaren quasi äh, Erhebungszeitraum zu haben. Äh, und da halt äh, dann äh, abgefragt, äh, wie viele Veranstaltungen sie gegeben haben und weil wir, weil wir dachten, dass es vielleicht für die Mitglieder äh, irgendwie ziemlich Unmöglich ist, dann zu jedem einzelnen Konzert noch zu sagen, und da war so und so viel Eintritt, und da war so und so viel Eintritt, und hier waren so und so viele Leute, das wissen ja, ja. in der Regel gar nicht. Ähm, äh, haben wir sie gebeten, sich aus den ganzen Konzerten, die sie in dem Jahr gespielt haben, sich ein Konzert auszusuchen, das für das Jahr ähm, so sehr prototypisch war, das halt ein, ein guter, quasi ein gutes Durchschnittskonzert für dieses Jahr war. Und sie dann zu diesem äh, prototypischen Konzert gefragt, wie viele Leute waren da, was hat das an Eintritt gekostet? Äh, wenn du es weißt, was waren die Nettoeinnahmen für die Veranstaltung? Manchmal ist man ja auch selbst der Veranstalter, dann weiß man das. Ähm, und diese Daten äh, konnten wir halt nutzen, äh, um das auf unsere, äh, um die bestehenden Mitglieder insgesamt hochzurechnen und das dann quasi als äh, Schätzer zu benutzen, für steigende Mitgliederzahlen, wenn man einfach annimmt, dass sich das quasi von der Struktur intern nicht weiter verändert. Und die Zahlen sahen auch, wenn man, wenn man sie vergleicht mit den Erhebungen, die wir früher schon gemacht haben, sehr plausibel aus. Also das hat gut zum Beispiel zu der Verteilung der Einnahmen gepasst, die wir, von denen wir in früheren Simulationen immer schon ausgegangen sind, eine geometrische Verteilung der Einnahmen. Das heißt es gibt einige wenige, die sehr hohe Einnahmen haben und die allermeisten haben nur sehr geringe oder gar keine Einnahmen. Und genauso haben sich jetzt hier die Konzerteinnahmen quasi auch verteilt. Also gehen wir davon aus, dass das wirklich ein guter, verlässlicher und sehr plausibler Schätzer ist für das tatsächliche Lizenzaufkommen. Und mit den Zahlen rechnen wir jetzt. Verstanden. Das,
0: immer wenn ich äh, von Geschäftsplänen höre, dann ist das ja auch immer so, gerade wenn das irgendwie fünf Jahre in die Zukunft gehen soll, äh, finde ich das ja äh, 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 immer sehr merkwürdig, wie äh, solche Zahlen eben in die Zukunft projiziert äh, ja. werden. Aber deswegen ist es gut, wenn man mal erzählst, wo diese Zahlen jetzt mal herkommen. Ähm, ähm, macht das auf jeden Fall plausibler.
1: Ja, Auch äh, das ist auch so ein Punkt. Ähm für Um die Anforderungen für die Zulassung zu erfüllen, müssen wir einen Geschäftsplan vorlegen, der die ersten drei Geschäftsjahre mhm. beschreibt. Also die Zahlen dafür, ne? wie sich da die Einnahmen, Ausgaben und so weiter entwickeln. Und ähm, wir haben das dann gemacht und dachten dann aber so, ja, aber eigentlich wäre es auch spannend, äh, mal zu sehen, wie es unter dieser Annahme äh, weitergehen würde. Also vielleicht mal die ersten fünf Jahre anzuschauen. Mhm. Einfach um, um zu gucken, ob man vielleicht irgendwo in der Liquidität noch eine Delle kriegt, die man jetzt nicht erwartet hat oder so. Ähm, und deswegen ähm, haben wir dann den Rechner auch so umgebaut, ähm, dass der nicht starr diese drei Jahre ausrechnet, sondern der ist auch so ein Schieberegler. Und dann kannst du <lacht> halt einfach hochziehen und dann kannst du dir die ersten zehn Jahre angucken. Ähm, und gibt es zum Teil auch äh, wirklich spannende Effekte, die dann passieren, die sehr überraschend sind. Ähm, aber natürlich wird... Je weiter diese diese Projektion voranschreitet, wird das natürlich immer ungenauer, ne? weil natürlich man nicht davon ausgehen kann, dass bis in alle Ewigkeit die Zusammensetzung der Mitglieder genauso bleibt, wie wir sie jetzt im Augenblick haben. Ne? Also es wird halt immer unschärfer. Da muss man quasi immer mehr Fünfe gerade sein lassen, ja, wenn man die Zahlen dann irgendwie ja. sich noch anguckt. Ist das Tool, das ist nicht öffentlich, oder? Das wird öffentlich. Mhm. Ähm aber jetzt im Augenblick, also ich schraube da viel dran, es ja. äh, ist alles in R geschrieben äh, und Natürlich. ist dann ein, ein, ein für diejenigen, die das kennen, ein äh, Shiny, äh, shiny Webprojekt. Ähm, und äh, ich habe das, äh, ich habe quasi einen abstrakten Teil in einem Paket drin, mit dem man quasi beliebige äh, Geschäftspläne so planen kann. Ähm, aber die konkreten Zahlen, die an denen wir gerade arbeiten, sind ja für die Allgemeinheit erstens irrelevant und zweitens jetzt noch nicht zur Veröffentlichung bestimmt, weil da ist okay. halt alles noch im Fluss. Aber ähm, sobald wir quasi mit diesem Prozess durch sind äh, und ich weiß, dass ich an dem äh, eigentlichen R-Paket jetzt keine großartigen Änderungen mehr machen musste, ich musste halt ein paar Mal Sachen umschreiben, logischerweise, dann habe ich auf jeden Fall vor, das zu veröffentlichen, weil ich auch schon mit einem anderen Freund gesprochen habe, der auch schon zwei Firmen gegründet hat und dem ich das gezeigt habe, weil ich bei ihm auch noch mal ein paar Rückfragen hatte zur Gewinn- und Verlustrechnung und er hat dann halt das Feedback gegeben, dass er sich sehr gewünscht hätte, dass er so ein Tool gehabt hätte, als er den letzten Geschäftsplan treiben musste.
0: Ja. Also so die, die konkreten Zahlen, die dann auch vielleicht direkt im Geschäftsplan stehen, ist sowas
1: öffentlich oder geht das ans DPMA und fertig? Nicht. Nein. Ja. Okay. Das sind ja, ähm, da sind ja wirklich dann Projektionen drin, äh, die quasi, also üblicherweise bei einem Unternehmen, ähm, die man nicht unbedingt äh, der Konkurrenz ja. direkt mitteilen möchte, weil äh, sie dann natürlich äh, irgendwie das nutzen kann, als vor allen Dingen, wenn man die Zahlen des Konkurrenten nicht kennt. Ja. als Vorteil, um sich strategisch anders aufzustellen, wenn man halt wirklich gegeneinander losgehen will. Keine Ahnung. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt noch nicht, ob wir irgendwann, äh, wenn der Geschäftsplan fertig ist, einfach sagen, so, wir schreiben den jetzt, stellen den auf die Homepage zum Download. Vielleicht machen wir auch das, ich weiß es nicht.
0: Ja. Wie viel Arbeit fehlt noch? Ich weiß, es kannst nicht. Du kannst genau wie mit der Sitzsatzung, die seit acht Jahren im Fluss ist, äh, kannst du jetzt
1: nicht sagen, wann der Geschäftsplan fertig ist, aber ähm, als also wann, irgendwie umreißen. wann die Zulassung da ist, das können wir <lacht> natürlich nicht sagen, weil ähm, wenn wir quasi alles dem DPMA schicken und dann dauert es ja. vielleicht Monate, ähm, das haben wir dann nicht in der Hand. Aber tatsächlich ähm, würde ich im Augenblick sagen, dass wir in den nächsten Monaten äh, dieses Projektgeschäftsplan abgeschlossen haben. Mhm. Und weil die Satzung quasi auch fertig ist, ähm, ist unser Plan im Augenblick auf jeden Fall dieses Jahr noch äh, das dem DPMA vorzustellen. Krass. Ja. Gut. Ne? Das Jahr ist jetzt auch nicht mehr lang. Also hm. es ist jetzt halt ein äh, überschaubarer äh, Rahmen und ähm, dieses Ziel haben wir uns ähm, Ende letzten Jahres schon gesetzt. Ähm, wir wollten den Geschäftsplan eigentlich zur Generalversammlung fertig haben. Ähm, das hat aus Gründen wie so oft äh, nicht geklappt. Aber ähm, das hat ihm jetzt nicht geschadet, ganz im Gegenteil, also ähm, daran würde ich jetzt auf jeden Fall festhalten, dass wir das Ding irgendwann im Winter soweit fertig haben, dass wir es einreichen können. Jetzt haben wir es auf Band. Ne? Ja?
0: Okay, letzter, genau, trink mal mehr dein Bier. Es <lacht> ist eine Frage, ich glaube, die hängen mir auch schon ein paar Jahre im Hirn rum. Äh, aber jetzt, wo ich das Protokoll zur Generalversammlung gelesen habe, äh, äh, sehe ich auch äh, nicht nur mir. Denn sagen wir mal, jetzt sagt das DPMA alles gut. Ja? Mhm. Die Satzung passt, Geschäftsplan passt. Ähm, hier, ihr bekommt die Zulassung, äh, damit ihr als Verwertungsgesellschaft tätig werden könnt. Es ist äh, ganz offensichtlich, dass die C3S jetzt nicht irgendwie in Geld schwimmt. Mhm. Und die Arbeit, die eine Verwertungsgesellschaft äh, tut, kann nicht von Ehrenamt, also kann nicht im Ehrenamt äh, mhm. passieren. So, jetzt kannst du natürlich auch nicht 15 Leute einstellen, wenn du kein Geld hast. Mhm. Ähm, und jetzt habe ich aber in, im Protokoll steht da schon ähm, eben so das Thema Funding. Also äh, wie finanziert man den Beginn der Geschäftstätigkeit? Ja. Mhm. Ähm, und das frage ich mich eigentlich auch schon ein paar Jahre. Ich habe es hier noch nie gefragt. Ich habe jetzt da gelesen, es gibt Ideen oder es, es muss irgendeine Art von Finanzierung dann nochmal stattfinden. Es kann nicht mit dem, äh, was jetzt besteht, äh, der, der Betrieb aufgenommen werden. Mhm. Was gibt es da für äh, Ideen? Wie weit ist das vorangeschritten? Oder was, was, was diskutiert ihr da?
1: Es gibt ähm, tatsächlich verschiedene verschiedene einzelne Ideen, die wir verfolgen. Zum einen haben wir schon sehr lange studiert, welche Fördertöpfe es gibt, für die wir vielleicht einschlägig wären. Außerdem haben wir mit einem Unternehmen gesprochen, das sich spezialisiert hat auf Förderanträge, wo wir auch noch mal tätig werden könnten. Die Idee, über ein Crowdfunding nochmal etwas einzusammeln, ist auch nicht ganz vom Tisch. Auch wenn Crowdfunding halt aus unserer Sicht nur in Frage kommt, wenn es tatsächlich nochmal irgendwie so ein, eine größere Aufmerksamkeit auf das Projekt gibt. Also wenn wir die irgendwie generieren können, weil... In den Crowdfunding geht verdammt viel Arbeit. Also da, ja. da muss, das muss sich wirklich schon, diese Arbeit muss sich wirklich lohnen, ne? damit man quasi nicht mehr Zeit darin investiert, als äh, es dann am Ende irgendwie bringt. Ähm, und natürlich äh, ist es auch denkbar, dass die Mitglieder ähm, zum Beispiel, wenn der Geschäftsplan fertig steht, ähm, entscheiden, dass wir zum Beispiel ähm, einen Kreditnehmer suchen. Um die ersten Jahre ähm, zu finanzieren. Also ein Kreditgeber. Kreditgeber, ja, genau. Ne, also ich mhm. äh, konkretere Sachen äh, will ich jetzt dazu nee, nee, äh, nee, nicht nee, sagen, nee, nee. aber das sind so die verschiedenen Bereiche, ähm, in die wir halt äh, schon, schon länger schauen, ähm, und so richtig, so richtig virulent wird das dann halt, quasi, wenn der Zeitpunkt da ist, ja. wo diese Entscheidung getroffen ja. werden muss. Ne? Wenn man das äh, monatelang vorher, vorher entscheidet und dann sind aber die Gegebenheiten ganz andere, mhm. ähm, dann bringt das halt auch nichts. Ne? Deswegen ist es jetzt im Augenblick noch ein bisschen unklar, aber es gibt so verschiedene verschiedene Wege, auf die wir uns äh, gedanklich schon mal vorbereiten oder wo wir vorarbeiten. Ähm, und es ist auch möglich, da irgendwie so ein Mischkonzept anzufahren. Ne? Und kannst du
0: ungefähr eine Größenordnung nennen, in welchem Bereich sich das bewegt, um einfach mal was was brauchen wir an Geld, um den Geschäftsbetrieb zu starten.
1: Da wir noch am Rechnen sind, ist das, ist das jetzt nicht genau machbar. Aber, ist das aber jetzt, ist das, sind das jetzt 20.000 oder also 300.000? Nein, 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 nein es, ist eher, ähm, es ist eher ein siebenstelliger Betrag. Mhm. Ähm, und das, das meiste davon äh, sind halt Personalkosten. Ne? Ja. Und äh, die größte, der größte Personalbereich, ähm, der dann Kosten verursacht, ähm, wird quasi der Verwaltungsbereich sein. Also die Menschen, die an der eigentlichen Lizenzabwicklung beteiligt sind, die dann auch Fragen beantworten, wenn die da sind, die ähm, eingegangene ähm, Anträge prüfen und dann nachhaken, wenn irgendwo noch Informationen fehlen äh, und das ist halt deswegen der größte Posten, weil äh, je, ähm, je besser so eine Verwertungsgesellschaft quasi läuft oder je, je mehr Lizenzierungsvorgänge sie macht, desto mehr äh, fällt da natürlich Arbeit an und desto mehr Personal muss an, mhm. äh, an der Stelle eingestellt werden. Und ähm, da ist es halt äh, im Augenblick noch so: dieses, dieses, dieser Skalierungsfaktor, mhm. ja, dass, äh, dass das Personal oder die Personalkosten äh, deutlich unter dem bleiben, was wir an äh, Lizenzierung einnehmen. Denn das Ding ist ja, ähm, wir sind ja kein äh, gewinnorientiertes Unternehmen, äh, das halt alles, was an, an Lizenzgebühren eingenommen wird, einfach irgendwie intern äh, einstreichen kann. Sondern eine Verwertungsgesellschaft soll ja das Geld, was eingenommen wird, äh, im Idealfall eigentlich direkt wieder ausschütten. Das heißt, das Geld läuft einfach nur durch, das bleibt nicht in der Genossenschaft. Äh, das heißt, wenn davon äh, Personal bezahlt werden soll, äh, dann würden am Ende die Mitglieder gar kein Geld ausgeschüttet bekommen. Ähm, also am Anfang sind auf jeden Fall in, in den ersten Jahren die Personalkosten äh, noch über dem, was an äh, Lizenzierung reinkommt, ja. wenn man eine Maximalgrenze einzieht, wie hoch der Prozentsatz sein soll, den man tatsächlich als Verwaltungskostenteil abzieht. Das ist halt auch in diesem Rechner vorgesehen, dass man da so, ein, so eine Grenze ziehen kann. Und ähm, das wird auch noch etwas sein, was dann, wenn es äh, wenn es auf den Abschluss des Geschäftsplans geht, mit den Mitgliedern geklärt werden muss. Wo soll diese Grenze sein? Was ist sozusagen äh, aus Sicht der Mitglieder, eine gute obere Grenze. Wir können das zum Beispiel genauso machen oder analog halten wie bei der GEMA und sagen, wir wollen maximal 15 Prozent von den Lizenzeinnahmen einbehalten. Dann muss halt, wenn man zum Beispiel das über einen Kredit gegenfinanzieren will, natürlich die Kreditaufnahme höher sein. Wenn man sagen will, was weiß ich, wenn die Mitglieder sagen, nee, 50 Prozent ist in den ersten Jahren auch okay, Hauptsache es kommt überhaupt was rein und es geht mal los, dann braucht man vielleicht gar kein Kredit oder so. Ne? Also es mhm. halt ähm, hängt auch von verschiedenen Faktoren ab, wie groß eigentlich der Topf ist, der noch äh, zu, durch zusätzliche Finanzierung reinkommen muss, äh, um, um so ein Projekt tatsächlich auch wirtschaftlich tragen zu können. Ja, und auch das spielt dann eine Rolle bei der Wahl der Finanzierungsmittel. Ne? Wenn äh, der Finanzbedarf, der da ist, überschaubar ist, wird es vielleicht wieder realistischer, das über ein Crowdfunding zu lösen. Und wenn wir da halt irgendwie, was weiß ich, dann da plötzlich so ein so ein 5-Millionen-Topf haben oder so ein 5-Millionen-Loch, was gestopft werden muss, dann wird das wahrscheinlich über ein Crowdfunding nicht so gut funktionieren.
0: Naja, ja, aber das, ich glaube, es wird dann auch irgendwann sehr gut sein, da konkret drüber reden zu können. Ja. Also da mal konkrete Zahlen auf den Tisch zu legen. Ja, das ist ja auch, zu auch, sagen, auch für uns noch? total ja. spannend. Ne? Ja. Also gerade
1: ähm, in so, einem, wenn es halt nicht mehr abstrakt ist, sondern wenn tatsächlich ganz konkrete Zahlen alle zusammenfließen äh, in so eine Liquiditätstabelle, wo man dann wirklich auch sehen kann, wie die Geschäftsentwicklung realistischerweise laufen könnte. Und man dann halt äh, noch an verschiedenen Schrauben äh, drehen kann was was ich gucken kann welchen Effekt hat jetzt äh, zum Beispiel irgendwie die Gehaltsentwicklung oder so du kannst ja auch nicht einfach sagen die Leute sollen hier für einen Hungerlohn arbeiten ne? das ist halt du kannst nicht ähm, als als Verwertungsgesellschaft äh, eine faire Verwertung anstreben und dann äh, das auf totaler Ausbeutung aufbauen sondern da müssen ja dann irgendwie alle Seiten irgendwie fair äh, behandelt werden so dass es halt und da sind wir wieder beim Spaß an der Arbeit, ja dass halt irgendwie keiner das Gefühl hat, ähm, er powert sich hier einfach sinnlos aus. Ja, das, das, ist, das ist schon ähm, ziemlich spannend. Finden, glaube ich, nicht alle Leute spannend, sich so mit Zahlen zu beschäftigen. Ja. Also einige sitzen dann vielleicht auch so vor dieser Tabelle und denken, <lacht> weiß ich nicht. Aber ich finde es mega spannend.
0: <lacht> cool. Ich habe alle meine Fragen beantwortet bekommen. Danke. Sehr schön. Können wir mal wieder machen. Ja. So, jetzt natürlich, jetzt hätten wir am Anfang sagen können, aber jetzt sagen wir es jetzt. Wenn irgendwer uns schreiben will, dir schreiben will, wohin muss
1: man dir schreiben? Schreiben am besten per E-Mail an äh, mike.michaelc3scc. Man kann aber auch einfach an info.c3scc schreiben. Gibt es auch ähm, Antwort. Das ja, also ähm, das zur Not. Wenn ich das nicht direkt selbst mitkriege, wird das weitergeleitet. Ähm, so.
0: äh, wenn ihr Fragen zum Podcast habt oder Vorschläge oder Wünsche, ich weiß gar nicht mehr, was ist meine C3S-Adresse. Also, äh, an FlowFX könnt ihr auf jeden Fall schreiben, flowfx.c3s.cc. Äh, mein voller Name ist viel zu kompliziert. Äh, ja, und dann würde ich sagen, äh, haben was und trinkt noch ein Bier und äh, machen das irgendwann mal wieder genau Super. und zwar bald <lacht> ja ja das verspricht <lacht> jeder Podcast <lacht> immer
1: letztes Mal haben wir uns noch drüber lustig gemacht unser jährlicher Podcast <lacht> ja ja und dann, genau
0: naja, naja Corona ne? so ist das so ist das <lacht> genau also tschüss tschüss Cultural commerce. <laughs> <the last> <laughs> <Evidently,
1: laughs> <laughs>